0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医安寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。
0: 欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的名医安寇，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目呢，同步在九八新闻台的 YouTube 频道正在直播当中，欢迎大家可以打开你的这个 YouTube， 然后来到我们的直播室。可以看一下我们现场的状况呢，同时也可以在聊天室留下你的讯息，跟我们做这个线上的 Q&A、哦、那我们也会把节目上传到民意 Uncle 的 Podcast， 所以希望大家可以订阅起来，随时随地都可以复习你有兴趣的重要的内容。好，今天我们请到的是新店更新医院耳鼻喉科的。陈医师，陈医师，欢迎陈医师。
1: 主持人早，各位听众大家早
0: ，大家早安哦。这个陈医师每次来呢，都有非常多踊跃的问答，所以我们今天也很期待大家问什么问题。<笑>好，今天要来聊一个问题，就是其实啊，华人的这个鼻咽癌的罹患率是算是全球首屈一指的高。那原因可能等一下，请医生跟大家解释一下。那很多人日常生活中会遇到的一个比较比较小的困扰，但是它的确是个困扰，就是流鼻血。那究竟为什么会流鼻血呢？难道是我们因为家族有鼻咽癌病史吗？大家会做一些联想。先请医生解释一下，为什么华人特别容易鼻咽癌
1: 因为华人的本身的基因，嗯、再加上我们华人一些饮食文化，那确实鼻咽癌的罹患率比国外人士来得高。是，是哦，比如说从广东、香港沿海一带、嗯，一直甚至到台湾。对。那饮食的部分，当然一些风险因子包括一些腌制食物哦,哦，腌制品。制除了烟酒槟榔之外，一些腌制品。嗯、那甚至像二手烟、哦哦、香烟，或者是说我们拜拜的那个香香、哦、这些都有一些少数的研究是有证实说跟鼻咽癌的罹患率有关。嗯哦、甚至我之前在节目提到，说过敏性鼻炎的患者也容易有鼻咽癌的这个好发率。哦。对，所以总而言之，在华人。罹患鼻咽癌的比率确实比国外的人士来得高、嗯，是。所以，我们今天的主题除了讲流鼻血之外、嗯，就是要告诉各位听众朋友，对，万一你的流鼻血有伴随其他症状，或者是说常常流鼻血，但是你自己一直没有找到确切的原因、嗯，是。那确实还是要请耳鼻喉科的专专那个专家稍微再看一下，是不是有可能鼻子或者是鼻咽、嗯。嗯有长肿瘤的可能性是
0: ，就是要提高警觉，对。但是先回到我们这个比较没那么容易紧张的问题，就是关于流鼻血。我想很多人一定都有流鼻血的经验。是，其实我自自己家的弟弟也是从小流鼻血。是,<笑>是，对。那很多人可能想说，哎，反正常常流，我就把它塞起来就没事了。了对。但还是要请医生来跟大家解释一下。是，真的流鼻血了，它其实可能大部分不是鼻咽癌了。是，对。但是到底我要怎么处理它？怎么面对它？
1: <笑>我我在讲，诗诗讲到一个重点，其实鼻咽癌其实几率真的很低，是。那其实百分之九十以上其实都是黏膜受伤或黏膜破皮，哦、所以各位民众或听众其实真的不需要太担心、嗯。所以开场白我先讲一下，诗诗提到的说。嗯一般我们听众或民众在家里遇到流鼻血该怎么处理？是，其实有几个简单的方法哈、嗯。那第一个就是流鼻血的时候千万不要紧张、哦、因为流鼻血原则上不太会有一些生命危险、嗯。所以流鼻血的时候，请你身体往前倾。往前倾。对，头微微的往下垂、嗯。然后用你的一只手的两根手指头是压住鼻头的位置。鼻头、啊嗯、就是两个鼻翼的位置、嗯。对。所以我再次强调，不是这个三根的位置，哦、不是鼻骨的位置、嗯，而是我们鼻孔、鼻头、鼻翼的位置，位置
2: 嗯
1: ，压住，通常会请你压大概十分钟左右，五、哦哦、到十五分钟，以十分钟为单位，那通常在十五分钟内应该会止住，嗯,嗯然后这时候你的另外一只手如果有空的话，可以拿一些冰袋，冰敷在这个眉毛、额头附近的血管。嗯让它血管能够收缩哦，减少这个血压的上升是。所以大概这两个方法，其实大部分百分之九十一定有效。嗯嗯嗯。那如果您的流鼻血超过十五分钟，甚至二十分钟，真的没有止，是。这时候可能还是赶紧到急诊、哦、或者是门诊来就医，
0: 就需要就医了。对
1: ，所以这个简单的观念，其实我一直强调、嗯，因为很多民众来就诊，或者是学校的一些护理方法、嗯是，可能不是那么正确。所以，我到门诊通常都会再讲一次。哇！所以正确的方法其实是加压止血法。加压止血。对，就是我把口罩稍微拿下来，嗯、就是说我们两根手指头，嗯、身体微微头往下倾，用两根手指头压在鼻头鼻翼的位置，嗯、对，然后用嘴,用嘴巴呼吸
0: ，然后大
1: 概就是不要不时的检查、嗯，有些家长会不时的检查，看他还有没有在流、啊，其实不需要，嗯、其实就压个十分钟到十五分钟，直压，再把它打开，对。然后里头的血块原则上不要去清它，不要清。对，可能过个两三天，如果好像血块还没有吸收掉，嗯，再来耳鼻喉科医师，我们在耳鼻喉科，我们再请医师帮你清干净。哦，
0: 是哇，那天哪、啊，真的，我们小时候完全处理错误，是。方向就错了。是，第一个是仰头，对，再来塞住，然后那个血块的妹子清，<笑>对，再来就是压
1: 错地方，
0: 对对对，<笑>對会压很高的位置。那另外这个就是
1: 诗诗提到的会塞东西，塞东西。其实我们不建议去塞卫生纸，嗯，因为卫生纸的纤维比较粗。哦，会让你的黏膜二次伤害，哦、是或者你反反复复的塞，似乎是止住了，可是你的黏膜一直存在在受伤的状况
0: 哦，所以我们不是那么建议，反而是让鼻子更脆弱了，嗯、对，是所以什么都不要塞，
1: 就是加压压
0: 住就好了，住就可以然后如果有冰袋的话，就在眉心处，对对，减少一点血流，没错，哇，天哪，这个。希望听到的人，大家都很有福气哈！听到的，你可以帮助身边不知道正确处理方式是,是是是。我应该，据我所知，我没有看过人用正确的方法<笑>在处理流鼻血。天哪！好，今天真的这个收获太大了。是，但到底。除了刚刚说我们鼻黏膜比较脆弱之外，还有什么原因会容易造成流鼻血啊
1: ？OK， 所以回答诗诗这个问题之前，我就用大概两张的图卡跟大家说明一下。是，第一个我们要先知道我们流鼻血最常见的位置。嗯、其实流鼻血最常见的位置大概是在这个鼻中隔的前方哦前下区。这个我们叫做克氏静脉的血管虫
2: 、哦，克氏静
1: 脉的血管虫。那第二个比较少见的是在鼻中隔的后方、嗯，这个叫无视静脉血管虫。这两个地方是我们流鼻血常见的位置。哦、那其实百分之九十都是在前下方嗯嗯，所以一般人会用一些错误的方法，其实止得住。比如说可能塞卫生纸，它刚好就塞在这个地方
2: ，哦、所以它，对它
1: 压住了，所以它会、嗯。感觉莫名其妙的就止住了，所以他一直认为这个方法是有效的、嗯。但是当这个方法好像卫生纸拿掉过两天又流了、嗯，那代表你的方法是错误，只不过是你刚好压压对位置了，压对它。对，所以第一个就是要注意这个地方，我们叫做鼻中隔的前下方、嗯，这个地方有很多血管汇集的汇集而成这个血管丛。嗯所以这个地方是我们百分之九十最容易流鼻血的地方。嗯
0: ，对，就是、所以难怪也是要压这个位置。没错，
1: 所以我们一般刚刚告诉各位听众，就是说压要在鼻头、鼻翼的地方，其实就是要把鼻中隔前下去这个软骨血管丛的地方压住，
0: 压、嗯、住就好了，就让它自己加压这些法。没错，是是是，所以这个
1: 是最常见流鼻血的原因。嗯，对。那第二个常见的原因就是说，它的位置可能真的不是在。鼻中隔的这些黏膜的区域，对，它可能是在整个鼻腔，哦、包括我们之前在节目讲过的、哦，可能是在鼻窦的地方，是像这个图卡上面写到，写、嗯、到几个鼻窦，包括上颌窦、对，筛窦、耳窦、还有这个蝶窦，嗯，这些鼻窦的地方，我们上次在节目有提过，它除了致诶、呃、产生鼻涕之外、嗯，它其实如果万一有些黏膜的病变，嗯、甚至长肿瘤，它可能确实也会以流鼻血。或者鼻涕倒流的方式来、嗯、表来表现，是对是、okay、所以这个大概就是要先让各位民众、各位听众知道说、嗯，流鼻血的原因可能是来自于黏膜。鼻中隔，甚至可能是鼻窦，可
2: 能是鼻窦，所以先
1: 有这个方面的认知，嗯、你才不会害怕说、呃，我是不是得了什么血友病、嗯？我是不是得了白血病？是，哦、那先不用担心，大部分都是黏膜，百分之九十以上都是黏膜、嗯、或者是这些鼻窦的一些病变造成的
0: 。所以只要是这样的问题的话，理论上来说，它加压应该都能够止住血
1: 。没错，是。那确实鼻窦的状况比较少见，但是我分享一个案例，嗯、我曾经在急诊。有遇过一个六十几岁的法官，嗯、他快退休了一个女生的法官，他当时也是以流鼻血的方式表现来急诊。那当时看到，确实我们刚刚涂卡看到的一些鼻中隔啊、过敏，他都没有。欸、但是意外发现，在他左边的鼻窦的开口，好像似乎长了一些息肉。哦，对，所以像这种就是我提到的，有少可能。百分之九十是在这个鼻黏膜的地方，但是有少数也不是恶性的，它就是长在这些鼻窦的开口或鼻窦的黏膜。嗯嗯,嗯，所以这个部分确实还需要耳鼻喉科的这个专家稍微用内视镜进去看一下，会比较清楚。嗯
0: ，详细去做检查是是，所以他大概什么时候的状况？假如说他可能。一年才发生个一两次，那可能还好，他不见得一定要急着去就医。对，但什么样的频率或者什么样的状况下，他是需要赶快去耳鼻喉科的
1: 。好，嗯、那思思问这个问题，我就先用这两张图卡来解释。因为其实百分之九十的民众，他本身遭遇的问题就是过敏性鼻炎，跟鼻中隔弯曲、
2: 嗯
1: 。像多数的小朋友流鼻血。几乎都是過敏,过敏性鼻炎，所以各位听众或者各位观众可以看一下这张图卡，这张图卡就是一个典型的过敏性鼻炎鼻黏膜的一个剖面图。是，所以可以看到这个剖面图，过敏性鼻炎的患者大部分就是以眼睛痒、鼻子痒、喉咙痒、嗯，甚至耳朵痒来表现。对、嗯，再来就是整个鼻腔都是肿胀的，嗯，可能会打喷嚏，可能会流鼻水，是，甚至可能黏膜比较。脆弱，比较白白泡泡的、嗯，那这时候你只要用力醒个鼻涕，或不小心挖个鼻孔，嗯、就容易受伤。所以第一个就是过敏性鼻炎是这个流鼻血好发的族群，是对。所以刚刚诗诗讲到说，那我们怎么样去诶、欸、流鼻血？什么情况之下才要看医生？对、嗯，其实如果你本身有过敏性鼻炎，你用第一个就是你止血的方法要正确，是是。第二个就是你要好好的控制过敏。Oh, 你的过敏其实好了，你流鼻血的频率自然而然就降低就那，那你这时候其实就不用急着找医生，因为你的原因其实来自于过敏性鼻
0: 炎。哦、oh, ，是。那刚刚医生有说，另外一个原因是鼻中隔弯曲，是
1: 没错。是好，那我们今天用第四张图卡跟各位听众解释，为什么鼻中隔弯曲的人、嗯、也容易流鼻血。因为鼻中隔弯曲，顾名思义，就是我们刚刚提到的这是克氏静脉血管丛，它就在鼻中隔的前下方。所以当如果你本身是鼻中隔弯曲的患者，是那鼻中隔弯曲其实大部分都不见得有症状
2: 。嗯，没错。唯一
1: 的症状其实最常见的就是鼻塞。如果你本身也没有鼻塞，那你鼻中隔弯曲其实就跟它和平共存。嗯，但是如果遇到说你的鼻中隔弯曲，然后你常常可能会去抠鼻子、哦
2: ，或者你
1: 会很用力的擤鼻涕。是。那我们鼻中隔弯曲，大家可以看到这张图卡。对。这个患者如果他是鼻中隔弯向他的右侧，嗯，那他右侧的鼻腔的空间就比较狭窄。是。那根据白这个白努力。定律，我们空间狭窄的话，气流的流速就会相对的高。是，所以气流的流速高，它的黏膜就容易受伤。嗯，再加上你挖鼻子，刚好就会容易挖到那个弯曲的位置。哇，对，所以这个就是鼻中隔弯曲患者他也容易流鼻血的原因之一。是是是，那鼻中隔弯曲会比过敏性鼻炎患者更好控制的原因，是因为鼻中隔弯曲，其实你就不要去抠它。对。然后受伤的地方擦个药膏，抹个凡士林嗯嗯嗯。然后严重一点的话，我遇过两个案例哈，一个案例就是说他鼻中隔弯曲，可是他的鼻血一直止不住。嗯嗯。那血管破皮的地方都是同一个位置
2: 。哇。那
1: 确实，后来就是需要考虑到这个手术房把血管烧掉。是。对。那第二种例子就是说，他鼻中隔弯曲，其实。常常弯曲，常常流鼻血，嗯、而且他本身又伴随鼻塞。那后来，因为他年纪也轻，后来我们就建议说，那是不是考虑做个鼻中隔矫正手术、嗯，把鼻中隔矫正完？对。所以这些鼻塞跟流鼻血就不药而愈了。是。对
0: 。哦，所以鼻中隔弯曲其实它不见得一定要去做矫正手术，是没错。只要不影响生活，没错，都是可以的。对。是是，所以这个用力性鼻涕啊，然后常常挖鼻孔的习惯啊，也许是自己可以调整。没错。对，那刚刚医生有提到，就是像凡士林的使用，是，或者是有些人可能会在家里面用一些这个加湿器，是，这些都是有帮助的吗。这些
1: 是绝对有帮助的，是因为诗诗提到一个重点，就是说为什么需要加湿器？嗯、因为你会发现流鼻血的患者，其实在冬天特别多，特别多。那冬天有几个重点，第一个可能天气比较干燥，对；二来家里可能会开暖气，哦
2: 、或者开除湿
1: 机，所以相对的环境就会比春天或者是夏天来的干燥更干燥。那家里如果有过敏儿，或者你本身有这个鼻中隔弯曲、嗯，是，哎、欸，黏膜太干燥，相对就比较脆弱。对。然后你用你擤鼻涕抠个鼻子，夏天抠鼻子好像没事，冬天一抠就流鼻血。对。那就要小心，这个可能是环境太干燥造成的。嗯、所以刚刚诗诗提到的，你摸你凡士林涂抹的方式，其实就是用棉花棒，
2: 是
1: ，少许的就比。把鼻孔进去，就是大概那个白色的头进去的位置，大概就是我们鼻中隔前缘的位置。哦，
2: 就够了。对
1: ，那就够了。然后轻轻的抹一圈、嗯，或者是抹在内侧。嗯嗯嗯。有保湿跟保护的效果
0: 。哦，对 ，OK， 所以这也是一个小方法，大家可以在家使用。没错。对啊，使用凡士林，或是让空气比较潮湿一点点。是对。好，那。但是听到这边呢、啊，是觉得好像大部分的状况，他其实并不会去怀疑到，哇，他可能有这个肿瘤的问题。是，除非他自己真的有摸到什么东西。是，对。那他要如何去提高自己的意识警觉？说，哎、欸，这有没有可能我是需要去看看我有没有肿瘤的？
1: 是，是那其实，在讲肿瘤之前、嗯，我们在门诊跟急诊还会遇到一种情形，我在想应该先排除。嗯。所以各位听众，你如果你有以下这些问题，其实你也不用担心是肿瘤，因为我想所有的听众朋友最担心就是我是不是长肿瘤
2: 了
1: 。所以我前面花会花一点时间告诉各位听众，你先不急，先把自己的问题先理清。嗯。有没有可能是过敏？有没有可能是鼻中隔弯曲？再来的话，就是你本身有没有高血压
0: ？啊、哦，高血压
1: 。嗯，如果你血压一直都控制不稳定，像天气比较干冷，你血压就容易高。黏膜只要破皮就不容易治。再加上你本身是不是有长期在服用一些抗凝血药物？嗯，比如说你可能之前有小中风过啊，嗯、心脏有放过支架啦、啊嗯，做过导管呐、啊，那心脏科医师跟神经科医师就会长期的让你吃一些抗凝血药物。对，所以你可能要检视一下你的药物是不是有在吃抗凝血药物。
0: 嗯，是。对
1: ，那第三类才是我们担心你的凝血功能。
0: 凝血功能不好，你说
1: 是不是有一些，比如说肝脏的疾病？是，我们知道肝硬化的病人，他的凝血功能也比较差。嗯，或者是像韩剧常常看到的，我得了什么白血病、嗯呃、小朋友流鼻血，嗯、家长就很紧张。对、嗯，其实这个血友病跟白血病的频率的几率是非常非常低。是，但是确实我们在门诊遇到一些找不出原因，嗯，那、呃、又常常流鼻血。然后他本身也没在用药物，也没有高血压，确实最后一道关卡就是帮他抽血。嗯嗯，对，确实确实要这样子。但是这些都是摆在最后的选项。对对， okay. 所以先排除这些疾病之外，我们才来看看是不是有可能长肿瘤。嗯
0: ，是先把上面这些全部检查完，确认都没有了，是才有可能我们来怀疑他是。对，有肿瘤问题
1: 。对，那肿瘤其实民众也不,不用担心。如果说我刚刚讲的百分之九十都是黏膜的问题，那百分之十不到，是肿瘤的问题。嗯、那这肿瘤的问题又有大部分都是一些慢性的或者是良性的。嗯、比如说各位听众或各位观众朋友可以看这一张图，这张图就是鼻息肉的患者。嗯。所以你本身如果是慢性鼻窦炎，是，甚至并发鼻息肉。嗯、那你也有可能会以流鼻血，或血丝鼻涕，或血丝痰来表现所以这个就更不用担心，因为它不是黏膜受伤、嗯，它纯粹是因为你鼻窦也没有控制好，它长了一个息肉在鼻腔里面，嗯、或者在鼻窦的开口。你可能前一天喝酒，血压突然高，或者是醒个鼻涕，或者是不小心抠个鼻子。它的黏膜就破皮，或者是息肉就有点出血哦， oh. 所以这个大概我们在内视镜之下都可以帮你检查的一览无遗是，然后甚至靠一些电脑断层可以知道息肉的大小，嗯嗯，对嗯，所以我刚刚提到的那位法官，后来他就是左边的鼻子长了一个息肉，是我们手术完之后到现在都很稳定，嗯，对，所以其实这些都是良性的病变
0: ，是，嗯，息肉的话它可以切除手术是,是，没
1: 错，对，切掉就没事，嗯，没错
0: ，嗯，是，所以这样。一直判断到现在，其实还真的别癌。对，就
1: 是所以到现在为止，我都还没有讲到不好的东西。<笑>所以其实各位听众比较紧张<笑>。其实大部分都还是百分之九十到九十五都还是良性的病变。是，不管是破皮、鼻中隔弯曲，还是这个长息肉，嗯、还是说你本身有血压或抗凝血药物的使用，所以大部分都先做厘清。我们最后一张图卡才会跟你解释我遇到的几个案例、嗯，或者是需要小心的个案。
0: 是是是。所以他到最后，呃，表现起来就是民众自己能够提高警觉的表现，可能就是真的太频繁流鼻血，但是刚刚所所有的排除的问题，它都不存在。是，对。然后可能也许他的这个血流也是比较严重的，不容易止住的。是，这时候才有可能医生会往。这个鼻咽癌的方向就怀疑它吗？
1: 是没错、嗯。其实鼻咽，如果说我我们先跳出来讲鼻咽癌，其实鼻咽癌我本来打算最后再讲、嗯。那鼻咽癌我先稍微讲一下，其实鼻咽癌的流血哈，其实大部分大概是以血丝痰来表现
0: 。哦，它不是像流鼻血？因为鼻咽癌
1: 的位置呢，应该是在，来，我在用刚刚的一张图卡，鼻咽癌的位置其实从这个侧面剖面图可以看得比较清楚。因为这个地方就是鼻咽的位置，嗯，好、哦，这个图卡的右侧这个鼻咽的位置、哦，所以鼻咽的位置其实在鼻腔的最后方，很
0: 内侧，它
1: 转个弯就到喉咙去了。是，所以鼻咽癌位置是在这一区，
0: 嗯
1: ，所以您想想看，如果真的长了一个鼻咽肿瘤，然后这个肿瘤又容易流血，它大部分确实是往后流、嗯，而不是往前流。对，那如果是往后流，那你就会注意到它其实是以血丝痰来表现。哦除非说这个肿瘤很大，然后再加上你的工作大部分都是低着头，这样子才有可能以血丝鼻涕或流鼻血来表现。嗯,嗯对，所以如果鼻咽癌其实比较少以大量的流鼻血，对，它大概就是以血丝痰。尤其是早上起床后的第一口痰有血丝，是这个在我们临床上要高度的怀疑是鼻炎腫、肿瘤
0: 、嗯，是是是，哇沒，所以这一点反而更加重要，没错，它不是流鼻血，是，嗯，是这个痰里面看到血丝的状况，是，然后可能自己也常常觉得鼻涕倒流，是，也可以去检查一下到底是鼻涕倒流还是,是对还是其那思
1: 思刚刚讲到鼻涕倒流，嗯、我就补充一下，如果你本身是。慢性鼻慢性鼻窦炎，又有鼻息肉的患者，嗯、你除了偶尔会有血丝鼻涕之外，其实你可能本身有一些慢性鼻豆炎的症状、嗯，比如说鼻塞，对，单侧鼻塞,側鼻塞、哦，或者是说你本身那个分泌物里头有一些臭味
2: ，嗯、你的鼻涕
1: 里头也有臭味。再加上你可能有鼻音比较重或嗅觉比较差、嗯，是，所以这些四五个症状加起来，我们大概会往鼻窦炎的方向，甚至往鼻息肉的方向去做思考、嗯。是，所以这个只是告诉民众跟听众说，不用太担心，大部分我们还是往良性，或者是发炎感染的方向去做思考
0: 、嗯。是是是，可以自己厘清一下。就如果你觉得你的呼吸有点臭臭的，对对，那可能我们就往鼻窦炎的方向去想一想，这样是 OK。好，最后可能只剩一分钟，我们那个鼻炎癌还是。下个阶段再来详细跟大家稍微解释一下，是因为我想可能还是很多人会有点紧张，尤其如果有家族史的人，
2: 是是
0: 。那在线上呢也是有很多这个问题已经跑出来，对，真的是以前都是仰头在处理流鼻血的问题，<笑><笑>所以现在大家知道了是要把头往前低，然后压住你的这个两个鼻翼的部分，對然后如果有冰敷的话可以冰敷一下，是这样处理会比较好。好，这个还是非常欢迎哦。大家可以把你的问题呢，在我们的这个 YouTube 的聊天室用文字的方式来这个跟我们做讨论。是，那我们在下个阶段除了要来讨论鼻咽癌之外呢，我们也会开放扣印哦。扣印专线是0283693398。0283693398， 这关于耳鼻喉科相关的问题啊，鼻窦炎啊，流鼻血啊，甚至是你怀疑自己可能有这个一些息肉或者是肿瘤问题的话，也都非常欢迎大家可以扣印进来哦。好，我们这个稍微休息一下，来一段广告。这广告前我还是要谢谢医生，是因为我我,我們家小弟弟真的是动不动就是鼻塞啊，乱抠鼻孔啊，流鼻血，<笑>我自己都担心会不会因为他的这个习惯错误，所以会造成其他的病变。是对，是还是有可能對,对啊。稍微我们休息一下，来一段广告，很快回来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的名《名医安后》。我是主持人要李诗诗，今天的节目同步在九八新闻台的 YouTube 频道正在直播当中，欢迎大家可以来到我们线上的直播现场来做一些互动，同时我们也会把节目上传到九八新闻台这个名医 Uncle 的 Podcast 频道，欢迎大家可以去做一个订阅哦，这个随时可以复习节目。好，我们现在是开放 c a 的时间， 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8欢迎大家可以进线来讨论关于这个流鼻血啊，或者是。其他各个跟鼻子相关的问题都非常欢迎。好，我们再次来欢迎我们现场的来宾，是新店更新医院耳鼻喉科的陈怡嘉陈医师。
1: 是各位听众大家好
0: ，欢迎陈医师。好，回来了，线上问题好多，但刚好延伸一下我刚刚说的，大家担心的是癌化的问题，是会不会因为我习惯错误了，或者是我没有处理我的问题，例如我有鼻窦炎啊，我有这个慢性鼻子过敏啊，是，然后我都没有处理，那有一天它就变成癌症，会有这个可能性吗？
1: 其实确实有一些少数的研究在做这一块，哦、所以确实是有机会的、嗯。那所以我们一般其实所有的疾病都不要拖，哦、真的不要拖，因为其实你早期发现，一来心情心理比较踏实，二来是你可以早期发现早期治疗、嗯，所以有些民众其实很积极的就医，那确实也意外发现一些早期的癌症，嗯、那其实。在接着湿湿的问题之前，我稍微用最后一张图卡、嗯，稍微做我自己两个案例的说明。是，那上面这两张图片，这是一个七十八岁的阿姨，阿、啊
2: 、姨，对、嗯，
1: 她的表现就是以血丝鼻涕来表现，哦、那偶尔会流鼻血。是，那可是我用肉眼看的时候，我用鼻窥镜去看，其实没有看到我们最常见的这些鼻中隔弯曲。也没有看到所谓的克氏静脉血管丛破皮，嗯、是也没有看到过敏性鼻炎、哦、可是我用内视镜进去看，就发现他鼻子长了两三颗类似这种红红的肉瘤，是。那这种肉瘤表现起来又不太像恶性的嗯，嗯，就是一般我们认知这种鼻窦癌或者是鼻腔癌，或者是鼻炎癌，长的样子又不像，嗯，看起来又完整，有点肉肉的，有点泡泡的，又有点像容易流血。嗯后来做人切片之后，这个阿姨后来她得了一种非常少见的疾病，哦、她是多发性骨髓瘤的一种骨髓外的一种叫做浆细胞瘤、哦，非常罕见、嗯。所以我只是用这个案例告诉各位听众，就是说你本身如果说有一些血丝鼻涕或流鼻血，反反复复，好了又复发，好了又复发。嗯确实还是小心一点。我们在门诊会用内视镜详细地帮你看清楚鼻腔看得到的任何位置，是去排除鼻咽癌之外，有没有可能是鼻腔以外长肿瘤
0: ？哦、oh, 嗯，是是是，哇！所以大家如果真的一直反复，是倒是值得去对,對跟医生就是做详细的检查。没错，是是是。好，我们稍微来看一下线上的问题，线上问题其实蛮多的、哦。是呃。天良有在问说，这个鼻咽癌的好发位置，它可能会在哪些地方？<笑>对，除了这个咽影窝之外，还有什么地方会有这样？然后它的表现方式来说呢，会不会以单侧流鼻水啊？除了流鼻血之外，会不会以流鼻水来表现？那会不会更容易转移到附近的其他位置，甚至是脑部？对大家的问题都好专业。<笑>其
1: 实燕娘的问题非常的专业<笑>是就是鼻咽癌好发的位置，确实在医学上叫做成 m u l l e fossa， 就是一个咽隐窝。那其实这当然是一个统计学上的一个表现、喔。那当然也是解剖位置上一个特别的现象
2: 。嗯、那
1: 确实除了咽隐窝之外我，我也曾经遇过几位病患，他表现的方式是在黏膜下。就是说，它其实外观看不到有一个肿瘤、哦、比如说像我摆在这边的图卡的左,、嗯、左这个右下角，它不是一个很明显的肿瘤，它是在这个咽隐窝黏膜下面的个肿瘤、嗯。那这种就是很难很难发现，可能需要靠一些像核磁共振、嗯，或者是电脑断层的辅助，我们才抓得到这样的疾病
2: 。哇，对
1: 。那第二个有。听众问到说，单侧流鼻水比较少，会以单侧流鼻水来表现。但是我认为，如果你是单侧流鼻水，还是可能要请医生看一下。因为我曾经在节目讲过，不管是耳鸣也好，或者是流鼻水也好，鼻塞也好，如果你是单侧，其实还是要小心，是不是有一些病变？肿瘤啦，或者是异物啦，或者是鼻中隔弯曲啦。因为如果你是感冒流鼻水，应该两边都会流。是两侧。如果你是过敏性鼻炎的流鼻水，嗯、也是两边会流
0: 。嗯,嗯是,是哇，所以单侧也是一个警讯。是，也可以去找医生确认一下是状况。那关于这个转移的部分呢、啊？鼻咽癌的转移它，它嗯比较容易发生在什么位置啊？那可能不是脑部，对不对？
1: 哎、欸，脑部确实也是好发的位置之一，但是不容易见到。哦，那鼻咽癌患者最容易转移到的位置，嗯，包括肺啊、哦，还有肝是，还有骨头，嗯，还有脑。大概这四个部位。OK， 所以一旦我们在临床上做完切片，证实是鼻咽癌之后，我们会帮病人安排一个癌症分期检查、嗯。那癌症分期检查就是我刚刚提到的这几项检查：肺部的检查、腹部超音波、肝脏的检查、骨骼扫描、骨头的检查。那我们之前的核磁共振，除了看看颈部淋巴结有没有扩散、嗯，当然就是像诗诗提到的，有没有可能转移到脑部？所以其实您不用担心。其实如果你本身是癌症患者，其实全世界癌症分期的这个、嗯、这 guideline， 它其实都描述得非常清楚。嗯，不管是大医院、小医院，通常都是按照这样的准则在处理病患
0: 。是是，所以转移的这些远端部位也,也都会一并去做对，一定都会
1: 帮你查查原因，看看位置在哪里
0: ，去找找看。对
1: ，这样我们才能够。去定这个分歧的阶段是
0: 嗯,嗯我们刚刚其实在休息的时候有聊到，可能这个空中的朋友没听见哦、喔，就是鼻咽癌虽然在华人地区的这个发生率是真的很高是，但是呢，它是跟全世界相比高是，所以实际上这个案例没有那么的多了，然后再来就是它的治愈率是非常非常高是。是，所以刚医生有提到说，就算他发现的时候已经可能三期了，是，但是他的治愈率还是高达到八成
1: 。对，他的治愈率还是有七八成以上。是,是，好、哦，所以大概民众千万不要听信坊间的一些民俗疗法。哦、嗯嗯，我刚好我上个礼拜有个老病人，他的同学得了鼻咽癌、嗯，好像是第三,第三期。他口头上跟我讲，年轻人大概二十来岁。但是他的同学跟朋友竟然采用一些中医的疗法。嗯那我就好好跟他说，其实鼻咽癌治疗其实行之有年，而且科学的证据非常的强烈，嗯、治愈率非常的高,非常高，所以可能还是要请他的同学，往西医的方式来,、嗯、來做治疗，对
0: ，是是是，就是不用太担心啊、嗯。其实他成功率很高，是，那能够留下的后遗症也没有那么想象中那么多，是。对，那刚刚正好医生提到一个重点、哦、其实鼻咽癌的发生年龄是有点低，对不对
1: ？其实因为刚刚提到了，因为它可能跟家族遗传有关，跟你的饮食习惯有关，跟我们华人的血统有关，所以它确实从二十几岁一直到大概四五十岁是都有、嗯、是我曾经曾经在台大受训的时候遇过一个十五岁的美眉的鼻咽癌。這是我印象中最小最小的鼻炎癌患者，所以确实不要以为小朋友或者是青少年就不会有事。嗯、那我们看到一些影剧版，像一些韩心。大概也是二二十来岁就得鼻咽癌，是，所以确实鼻咽癌它没有一个标准答案說他，说它是四十几岁、五十几岁就才容易得，但是就是你注意一下自己有没有这些风险，然后再加上你有没有一些临床的症状、嗯，然后赶紧的就医，赶紧的排除，这样子会比较心安，
0: 会比较好，所以更是应该要提高警觉啦，嗯、因为它蛮年轻，可能就会发病了，是是。好，继续来看看线上的问题哦、喔，这个哦。这个哦，咽咽的问题，我觉得蛮好的。就是很多人都会担心说，他去做完化疗或是放疗之后啊，有没有其他的后遗症？例如说他的这个唾液腺啊，味觉会不会受到影响，或者是他这个颞下关节是会不会打不开
1: ？对，其实这些都是确实是有机会的。是对，因为这些都是我们所谓放射是、欸、放射线治疗的后遗症，是或者叫并发症。并发症，因为我们放射线治疗现在已经进步到去局限在鼻咽癌的位置。对。但是毕竟你会经过这些器官，包括唾液腺、还有口腔黏膜，还有一些关节附近的筋膜跟肌肉，所以确实在放射线治疗完之后，有些病患会以一些口水比较分泌困难，嘴巴比较干，或者是关节或者是脖子的这个皮肤会有一些发炎的状况。但是随着时间在随着附件这些其实都会改善。
0: 哦，是，嗯、所以它并不是不可逆的。是，它可能在治疗的期间或是治疗后特别严重。是，对，但过了一阵子，它就越来越好。是，是，所以不用太担心哦。是，这个还是有办法可以反转回来。是，对。那，呃，博宏问了一个问题，他说鼻癌跟喉癌的临床症状差别很大吗？<笑>是。<笑>
1: 对，喉癌其实好发就就会有所谓的好发族群。是哦，喉癌其实一般就是抽烟的病人。哦，对，<笑>因为抽烟是一个高风险。那喉癌其实顾名思义，大概就是在声带附近的构造，是，所以大部分会以声音沙哑、嗯，或者一些血丝痰，或者吞咽困难来表现、嗯，是，跟鼻咽癌的临床症状其实还是有差别 ，OK， 对
0: ，它可是更着重在喉咙部位的不适感、嗯，
1: 声音啊，吞咽啊，哦，血丝痰这些。
0: 好，我们在电话线上有一位听众朋友进线来，张先生，来，张先生，请说，
3: 你好，你好,好，我想请教医师啊，嗯。就是我呃有那个鼻中隔弯曲，然后那个还有那个鼻黏膜把那个呼吸道变得缩小。那现在有医师呃呃给我点那个内舒拿，这、那个有含类固醇，他说有一点点含类固醇。他是叫我说如果点的有效，可以把那个呃黏膜变成就通道变通顺，那这样子比较不会鼻塞。那请问这个东西，因为他说如果有效，他就要呃要我长期点。那我这个呃，因为有肋骨存胀，长期点用慢签的方式长期点可以吗？嗯。那这是第一个问题。第二个问题是我、呃，我呃我痰就是呃，一天大概有三三五口痰会这样会有痰。嗯。那这个需要做进一步的检查吗？嗯。好，就以上，谢谢。Okay.
1: 好，我在想张先生的第一个问题，我大概拆成两个向度来解释。嗯，那第一个向度就是说，他提到说内苏拿这个鼻喷剂能不能长期使用？那其实各位听众不用太担心，内苏拿它的成分确实是一个类固醇的成分。嗯，那它的目标主要是控制鼻黏膜的发炎跟肿胀。是，那内苏拿它其实小朋友都可以喷，其实很安全。嗯，那内苏拿其实喷完一瓶。它换算成一些生物剂量，其实不到一颗吞到肚子的剂量，嗯，所以各位对各位听众真的不用担心，不用担心。但是内舒拿在喷的过程中，可能有几个副作用出现，就是先可能要先暂停。是，那我比较常遇到的，比如说流鼻血。嗯，如果你喷了那舒呢，好像开始有一些血丝、鼻涕或流鼻血，那可能就休息个一,一到两周。嗯,嗯那甚至有少许、少许的人可能会以头痛来表现哦。所以大概如果你访访单上写的几个副作用你有遇到，那就是先暂停。嗯嗯，那第,第二个项度就是要说。您的张先生的这个鼻中隔弯曲，大部分鼻中隔弯曲喷药是不会改善的。所以我在想，您的耳鼻喉科医师建议你喷内舒拿，嗯、f o c u s 的重点不是鼻中隔弯曲，是应该是鼻中隔弯曲旁边的下鼻甲肥厚、嗯，或者是。鼻腔黏膜肿胀那这个对你的鼻塞确实是有帮助。但是如果你喷的内舒拿感觉帮助不大，嗯，确实还是严重的鼻中隔弯曲导致的单侧鼻塞，那确实可能要考虑用手术的治疗比较有帮助。是
0: 是。第二个问题，我们广告之后回来再来回答好了。好，他关于这个每天的痰多的问题。好，我们休息一下，马上回来。欢迎回到 FM 九8 1一九新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的陽《明医杨我是主持人亚里诗诗，今天的节目呢正同步在九八新闻台的 YouTube 频道做直播当中，欢迎大家来到线上。我们线上还有很多问题还没有回答呵呵，等一下就要来陆续回答大家的疑问哦。以及呢，希望大家可以来订阅我们的这个民意 Uncle 的 Podcast， 随时随地都可以复习我们的节目。我们先再次欢迎新店跟新医院耳鼻喉科的陈医师，欢迎陈医师
1: 。各位听众大家好
0: ，好，继续回来呢，来聊这个关于流鼻血，以及大家可能比较担心的这个华人的鼻咽癌的问题。刚刚我们的电话线上张先生的第二个问题还没有回答哦，就是他说他常常每天都痰多，是这会不会是个警讯？他需要怎么注意
1: ？诶，痰多大部分我上次在节目有提过、嗯，可能多数的人是以鼻涕倒流产生痰来表现，是。所以如果你的痰颜色没有血丝，颜色也没有到黄绿色。嗯嗯那可能你先尝试从鼻涕倒流治疗的方向来做治疗，是，比如说多喝水，嗯，然后使用鼻喷剂，哦，然后把鼻涕尽量往前把它擤出来，嗯，然后减少一些过敏源，哦，或者是少吃一些油炸的食物，嗯,嗯，先做一些饮食跟一些保养的方式做改善，是、嗯。如果真的还是没有进步，确实还是请耳鼻喉科专科医师再评估一下，确、嗯、实也是比较保险
0: 、比较安心的、嗯。是。好，电话线上有一位。陆先生，进线来，好，来，陆先生，请说
1: 。谢
3: 谢，请问陈医师两个问题。第一呢，我们有那个鼻子过敏的一种治疗方式，就是用微波把神经丛把它烧灼掉。不，请问您的、呃、看法是怎么样？因为有不同的评价、嗯。那另外第二个问题呢，很多身身边的亲友啊，慢性鼻窦炎反复发作，大医院呢、啊。耳鼻喉科啊，都搞不定，那可不可以请您介绍一下，是不是有一些比较新的治疗方式哦、啊？那这个可以一劳永逸的呃治疗好？谢谢
0: 。好，来陆先生的问题
1: 。陆先生的第一个问题就是所谓神经丛的阻断术、嗯、哦，来治疗鼻过敏。那确实各大医院或。呃，各中呃中型医院以上，嗯、大概确实都有不少的医师在做。是，那就像这位陆先生讲的，评价两级，有的有效就有效，觉得好像没效，确实有些病患也是会回馈说效果不佳。嗯，那其实我在想，最重要就是医病关系的沟通。是，因为做任何手术，成效也许都不是百分之百。嗯，那我在想，医生在手术之前一定会据实以告。是，这个手术可以帮助到你什么？嗯，嗯那对什么的帮助可能？只能有百分之五十、百分之六十哦，这样。我个人的习惯大概是这样子。嗯，那所以这部分可能会请帮您手术的医师，或者是你想要选择这样子手术。跟医师之间做个讨论会比较清楚。嗯，那我个人确实也是比较采采采取这个比较保守的看法。是，对，因为从神经虫其实它管的可能不只是流鼻水，嗯，嗯过敏，那可能也会影响到一些眼泪的分泌。啊、哦，对，所以这些都要详细的跟医师做讨论。是、嗯、是
0: ,是，把这个得失利弊先分析好，再决定。是是,是，那他第二个问题是说，慢性鼻窦炎有没有比较新的治疗方法？
1: 那第一个，我在想要先厘清说，这位听众的朋友、哦、或者是家人，是不是真的是慢性鼻窦炎、嗯哦嗯？因为慢性鼻窦炎它有一个标准的诊断法则、哦。那通常三个月以上症状没有好，然后 X 光或电脑断层看到有一些息肉或者是一些、嗯、一些黏膜增厚的病变。那除了鼻喷剂、洗鼻子，这个是比较保守的方法之外，嗯鼻窦内视镜的手术其实也是治疗的一个方向、哦、对，所以我在想，可能还是要先确认本身疾病的严重度，然后好好的跟专科医师讨论，说我这样子的治疗，从保守到积极有哪些选项，可以来做选择。嗯
0: ,嗯 ，OK， 好，希望有回答到陆先生的问题哦。来，我们在线上呢，这个默默有一个问题，我觉得蛮好的，他说如果他都没有症状、嗯，他是不是还是要做定期的耳鼻喉科检查？
1: 确实在坊间不少的这个健检机构，其实都有在做耳鼻喉科的检查。是，那耳鼻喉科检查除了从耳朵、鼻子、喉咙，甚至鼻咽内视镜的项目都有、嗯，甚至有些听众也提到这些 EB 病毒指数、嗯，对这些确实都会有检查的项目、嗯。那如果确实在以健检的。这个宗旨来讲，其实早期发现、早期治疗，所以做这些检查绝对是合理的。是，但是如果你本身其实没有特别的明显的症状，嗯，其实你只要发现有一些丝毫的不舒服，或者是说你从报章杂志、从广播节目、从电视节目、
0: 嗯、
1: 发现有些症状好像跟自己雷同，是，这时候再去就医其实就可以了嗯。嗯，
0: 是是是，所以他如果完全没有症状，那就在每年的健检当中、嗯、顺便做一些检查，是。是然后丽丽有在问，就是关于医生刚刚说到这个 EB 病毒阳性哦，是，他如果是阳性，然后他还有过敏性鼻炎，又有弯曲等等，他是,是不是更容易罹患鼻咽癌？嗯
1: ，确实有些这个所谓的研究指出对，指出确实会容易好发鼻咽癌，是，但是 EB 病毒指数其实通常要很高很高，哦，风险才会比较大。Okay, 所谓高可能是好几千，是有时候我们坊间拿到了一些转诊单、嗯，我们在门诊拿到一些转诊单，可能病患的 EB 病毒指数才双位数、哦、其实这些在我们看起来都不用过度担心，是。但是最确切的方法还是会从鼻咽内视镜、嗯，去看清楚刚刚讲的那些几个隐窝的地方、嗯、有没有一些肿瘤，
0: 嗯，
1: 还是用肉眼看到为主，是、嗯、是,、
0: 嗯、是直接去看是最最清楚的，是是、嗯，然后。Oh, Kiki 的问题有点复杂、哦、是他说鼻中隔弯曲，然后还<咳>有积血脓，他会不会增生息肉？哎、欸，这个的确是有可能哦。然后他的病毒肿瘤在扁条线旁边吗？嗯
2: 哼，啊，他问题实在是
0: 太多了，<笑>我们一个一个来回答好了。<笑>对，这个鼻中隔弯曲，它是有可能会让息肉的发生率更高的吧
1: ？我在想这个问题，比较不能画上等号，嗯、是因为鼻中隔弯曲会有脓，大部分是鼻中隔化脓。嗯嗯哦，就鼻中隔长了一个脓包，嗯，这个在耳鼻喉科算是一个蛮严重的急症，哦、他可能要把脓切开引流，甚至要住院打抗生素。是，这个跟息肉应该没有绝对相关。嗯，嗯我们一般讲的息肉就是一些黏膜容易发炎的地方，嗯、或者是鼻窦慢性发炎的地方，嗯，大概是这样。才
0: 会增生息肉。好，电话线上有一位林先生
1: ，是、
4: 嗯
2: 、林先生，请
4: 说。不好意思哦，嗯，就是我去做肠胃镜检查的时候啦。那么他说你的梨状窝有喉头这个地方，梨状窝啦有长东西，嗯，那么我就到耳鼻喉科去检查，做那个软管鼻胃管那个那个软管啊，耳耳鼻喉科的，那他看一看，也只是给我看，我看、嗯、怎么一粒一粒的白白的，那我平常是感觉到这个喉咙啊，喉头咔咔的。有痰很多，嗯，不晓得是痰还是有鼻涕，那么声音呢、啊，有时候就常变调，那、呃、但要看这个东西是属于耳鼻喉科，还是肠胃科，还是胸腔科的问题呢？那请教医师，这个东西呢、啊？是不是长东西？因为我看耳鼻喉科他也没有讲话，嗯。那么另外一个问题就是说，我们那个鼻腔啊，里面呢、啊。转弯的地方啊，不是有一个涂下来的吗？看不到。一般传统医生都是用那个那个镜子啊，从喉咙往往里面照看这样。现在都是用鼻鼻软管。那那个东西如果有有突出一点肉，是不是代表说它有肿肿瘤的一个一个一个迹象呢、啊
2: ？请教醫嗯嗯嗯,嗯是是是。好，谢谢。
3: 好 ，OK。
1: 我在想第一个问题，他提到梨状窝，这个梨状窝确实在耳鼻喉科的领域，它是属于下咽部。是。那确实要担心下咽长肿瘤的可能性哦、嗯。如果肠胃科医师在做胃镜的过程中意外发现梨状窝有一些病变，确实会把你转来耳鼻喉科、嗯，做详细的内视镜检查。所以这位听众提到的梨状窝确实要检查、嗯，再看看本身有没有喝酒的这些习惯，哦、因为下咽癌、下咽肿瘤好发在喝酒的病人那第二个，他可能会伴随一些声音沙哑、吞咽困难，对，所以这些确实耳鼻喉科医师、专科医师应该做完检查会详细跟你解释
0: 。嗯，是，所以他特别是,是,是,是对的，是没错看
1: 耳鼻喉科是对的。嗯
0: 嗯嗯。然后第二个问题是说，他如果发现他的这个鼻腔后侧是有一些突起物。
1: 诶、欸，这位听众提到说，我们传统不管是门诊还是诊所、嗯、我们在检查鼻咽部确实会用这一个鼻咽反射镜做检查。但是如果病患的反射比较强、嗯，口咽部比较狭窄，我们会尝试用鼻咽内视镜去看。嗯、那鼻咽内视镜看的过程中会绕过一些下鼻夹、嗯、或者是鼻中隔弯曲的地方、嗯。所以这位听众可能其实像我个人的习惯，我从头到尾几乎会把一些重要的。这些 l a n m a r k 照相，来好好来跟病患做解释。嗯
0: ，是是是、嗯，这样就比较不会有这些疑虑了。是，对，所以还是在耳鼻喉科，没错，跟医生好好做讨论。没错、嗯，是我们最后一分钟的时间了。针对我们今天的这个关于流鼻血的问题，我们有没有什么要跟民众呼吁的？除了不要乱挖鼻孔以及用这个卫生纸之外，
1: 我讲最后一个案例，因为其实我认为这个很重要，很重要。这张图卡的左下角、嗯、是这位七十二岁的先生、嗯。他在去年的三月份，在鼻子的前前、呃、鼻孔附近鼻孔这长了一个鳞状乳突瘤，哦，是良性的。是。那因为疫情的关系，他就没有回来追踪。对。隔了大概六到八个月才回来。嗯。后来第二次切片就变成鳞状细,细胞癌。哇。所以我在这边只是告诉各位听众。医生如果叮咛你要追踪，是千万不要忽略它，一定要追踪，因为良性的东西。白久了，嗯，还是有可能变癌化，是对，是，就是最后做最后的叮咛
0: 、嗯，对对对、嗯，大家就是还是要保持习惯，就是如果你有任何的白疑健康上面的问题是，你就跟医生密切的合作，是该追踪追踪，该切片切片，该治疗治疗，是<笑>是，就是这些事情其实相当重要啦，也是千叮万嘱，希望大家都可以有正确的观念，是对。那今天在节目当中有跟大家很很详细的解释过咯。<笑>正确处理流鼻血的状况是怎么样？那如果忘记的话呢？我们的 YouTube 频道或者是我们的 Podcast 频道都可以做复习。是对，记得这个医生还有特地这个把口罩拿下来做示范，所以大家可以拉回去看这正确的姿势应该要怎么做。这样，然后也别忘了该就医的时候要常常去找医生。就算答案是安全的，那我们就很开心嘛。是对，答案是非常开心，所以多去看看医生，跟医生聊聊天。对，希望大家都可以健康，可以平安哦。好，再次谢谢我们的陈怡嘉、陈医生，谢谢你，谢谢思思
1: ，谢谢各位听众，是
0: 我们下一次节目见咯，大家拜拜。